0: isso mandou um boy se revelar Vamos de se me atacou, vou atacar
1: Com a praga internada O Mourão foi pra Angola E o Lira aqui só pode ser parlamentar Sobe o tom
0: E o fundo eleitoral De 6 bilhão Na próxima ausência do Jair Eu vou torcer pro bolos Invadir Miranda fez um drama Miranda agora chora Barganha com o Ivar o presidente ignora Na sanha da campanha Terceira via chora Montanha de impeachment Que o líder ignora Terceira via chora e se
2: Olá ah, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 20 de julho de 2021 e está começando aqui em ritmo de férias do Congresso mais um episódio do Midcast Política nesse clima mais ameno, nesse clima um pouco mais lento, esse nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos É. Ela diretamente da terra de Glória Menezes, Ad Ferrer, tudo bem Ad?
0: Pô, oh, finalmente Glória Menezes aqui de Pelotas, maravilhosa atriz, pode crer, agora sim, agora tudo ótimo, começastes muito calmo, começastes me elogiando, então tá tudo bem. <risos>
2: E seguindo aqui a nossa apresentação do trio de hoje, ele diretamente da Terra de Carlos Imperial, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Olá. Olá, pessoal. Tudo bem? Tô aqui desinstalando o aplicativo Pegasus do meu celular Nokia 301 para ver se ninguém consegue monitorar as minhas mensagens de férias. <risos>
2: Se cuida aí, cara. Se cuida aí que o Pegas está mandando meteoro em todo mundo, cara. Entendeu? Entendeu? A piada. Começar ah. bem aqui o episódio.
1: <risos> ai. Ai. Se... <risos>
2: É, meu Deus do céu E se você já faz parte dos 10 ouvintes Sabe como funciona a nossa dinâmica Mas se você está ficando por aqui hoje Nesse nosso formato nós dividimos o episódio em alguns blocos Repercutindo as principais notícias da semana E no final o momento dos salvos e dicas culturais Hoje tende a ser um episódio mais curto né? Porque é, a galera lá em Brasília está de recesso CPI também Então tem pouco assunto rolando no Brasil né? Então lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais Nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil podcastmid, Rodrigo,
1: Quais são as redes sociais de vocês?
0: Eu tô no Instagram e no Twitter pelo ad_ferrer.
1: E eu tô só no Twitter, morte ao Instagram. Tô só no Twitter como arroba, lhama na lama, porque a lhama é o melhor animal. Então, agora,
2: sem mais delongas e sem a, a nossa voz aveludada de Diego Esquinero, que sabe-se lá onde está nesse momento, vamos iniciar.
1: O Diego tá lá. Queimando o cosmos dele, né? Ele até perdeu o celular, porque o, o meteoro foi tão forte no celular do Diego que o celular.
2: Foi pra ele não se esquecer de onde que ele tava andando, né, cara? Já resolveram logo. Ai, meu Deus do céu. Vamos iniciar o episódio com o bloco
0: O Cachorro Comeu Diego! Música
1: Ai, uh, ai, uh, meu Deus do de céu. <laughs> <laughs> Eu não tava esperando pra essa não, cara
2: muito
1: bom. <risos> <risos> oh, 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 é melhor puxar o bloco que o Vitor não vai. Passar <risos> né.
2: Depois dessa dessa chamada to, totalmente inesperada aqui que quebrou o roxo.
1: Quer que eu comece?
2: Eu não aqui. vamos, já começou, cara. Vamos iniciar aqui esse nosso bloco com um cachorro aí que roeu o carregador da tornozeleira eletrônica do. Daniel Silveira, deputado federal esse, esse, essa notícia era justamente a gente começar o bloco com algum toque de humor e a Ad já fez o favor de botar isso lá em cima, né? Porque no mês passado né, em junho, o, o deputado ele voltou pra cadeia, né? Como a gente já acho que até noticiou aqui e uma das desculpas dele para reiter, reiteradamente desrespeitar o uso da tornozeleira eletrônica é que o cachorro dele teria é, comido o carregador da tornozeleira e aí ele, coitado, não conseguiu carregar a tonozeleira, logo ele acabava descumprindo aí a ordem da justiça. <risos> E aí, o que, que a gente comenta sobre isso? Isso é quase um jornal do absurdo, né, Ad?
0: Essa vai estar no Jornal do Absurdo, porque essa aí não, não tem outra explicação. Eu, eu nem sei como começar a comentar. Ela é simplesmente absurda essa notícia. Não,
1: primeiro eu vou tirar a justificativa, porque o Daniel Silveira ele ainda reside em Brasília, né? Deve estar residindo em Brasília.
2: Não, ele estava em Petrópolis.
1: Em Petrópolis, Petrópolis já tá errado, cara. Parlamentar devia estar lá em Brasília. E se ele estivesse em Brasília, todo mundo sabe que as lojas 24 horas, a MPM de Brasília, todas elas vêm. Vendem carregadores de tornozeleira eletrônica Que é um item extremamente <risos> necessário na região Então ali o pessoal já avisou Opa, aqui tem um mercado Lá você consegue do mesmo jeito que a gente compra carregador de celular Aqui no supermercado, na farmácia Na banquinha de jornal Em Brasília você consegue ali o carregador E outros itens para customizar a sua tornozeleira eletrônica
2: Quer dizer que tem, tem skin pra tornozeleira Vendendo na MPM de Brasília? Não, Sim, é,
0: cara. Sarah, não é Sarah Winter que tem brilhos na sua tornozeleira eletrônica?
1: É, e tá vendo aí? É isso aí, cara, você consegue, porque você é um mercado, você hoje em dia já tem lojinhas próprias, lojinhas de coworking para pra você ter o, ali a sua tornozeleira eletrônica caprichada, você pode fazer a sua encomenda personalizada, se você quiser, inclusive, você pode pedir ali os adesivos do Medo e Delírio em Brasília para poder adesivar a sua tornozeleira eletrônica. <risos>
0: Se uma loja dessas não tiver no Rio de Janeiro, olha aí a oportunidade de empreendimento. Vocês estão perdendo um grandíssimo mercado.
2: É, porque aqui no Rio de Janeiro, né, quase toda semana, tem alguma operação da polícia na Câmara Legislativa ou num condomínio da Barra da Tijuca, que por acaso geralmente é vizinho do presidente da República. Então, realmente, assim, tem bastante público também, né?
0: Meras coincidências.
2: Sempre, sempre coincidência. E aí, outras justificativas que ele usou... Foi que ele usa um anti-inflamatório Que provoca muito sono E aí ele, pô, esquecia de carregar o aparelho Também às vezes, pô, quem nunca, né, cara E ele falou que há é, Frequentes interrupções de fornecimento De energia em Petrópolis E aí também impedia ele de, de carregar A tornozeleira eletrônica é, Eu acho que tem na reportagem Dele, ó, cadê, aqui na reportagem Cara, era um número absurdo Acho que foi mais de 100 vezes que ele Que ele desrespeitou Né, cara, eu não tem aqui nessa reportagem mas eu li isso, acho que foram mais de 100 Vezes que ele desrespeitou, e aí Uma hora, né, a polícia meio que Encheu o saco, né? Bom, agora que a gente já Sabe que a MPM tem Carregador de tornozeleira e que É um bom nicho pra gente Poder trazer pro Rio de Janeiro né? Já vou fazer o link com a próxima Notícia que a gente tem aqui Pois a viúva do Miliciano Adriano da Nóbrega Que foi executado Na operação da polícia de Brasília, né? Foi Brasília? Não Bahia, né, ano passado. Ele afirmou que a milícia do Gardenia Azul, para quem não sabe, é uma região aqui no Rio de Janeiro, próxima a Jacarepaguá, mais ou menos próxima à Barra da Tijuca, só para quem, para só para orientar quem por acaso é de fora do Rio, já deve ter ouvido falar nesses dois bairros, é a milícia dessa região teria procurado é o Adriano da Nóbrega para discutir o assassinato da Marielle Franco, porque entre aspas ela colocava em risco os negócios tanto ali da região quanto de Rio das Pedras e apesar dela não ter apesar do nome da pessoa não ter sido divulgado, um dos chefes da milícia do Gardênia é o ex-vereador Cristiano Girão, que já estava sendo é, investigado antes, né? Aí também rolou uma polêmica que é, muitas pessoas comentaram que isso poderia ser talvez uma coisa para confundir a investigação, já que a área de milícia de Rio das Pedras né, a milícia que comanda ali é diferente da milícia que comanda o Gardênia eu não tenho essa informação, confesso que eu não Sei, mas eu vi algumas pessoas comentando Isso, e aí eu queria saber o que, que vocês Acham disso, já que Foi logo depois que aquelas promotoras Do caso decidiram deixar O caso da Marielle, né, da investigação E até o Freixo divulgou Falando que era um absurdo o que estava acontecendo E agora vem
1: essa notícia Cara, eu acho tudo muito confuso, tudo muito confuso Depois de tanto tempo de investigação A gente não ter uma linha nítida Assim, tudo bem, não dá pra você Divulgar tudo o que está acontecendo nas investigações Mas o, as promotoras Pedirem pra sair do caso Mostra que a confusão não é só do público Não é só a gente que tá estranhando Que, não, que, a, que a coisa não ande, né? Que você não tenha nenhum indicativo De responsabilização até agora e, e esse é um vereador, né? Esse vereador, que é o Girão Que foi colocado na roda é, Às vezes parece muito conveniente também que, que tenham colocado o Girão na roda Porque... <risos> <risos> eu repeti, né? Porque o Vitor não tinha rido. Eu não tinha, não tinha, tinha, tinha
2: prestado atenção Parece por
1: conveniente mal. porque Se eu não me engano Ele já é investigado por outros outros nove possíveis é, assassinatos. Que ele estaria envolvido neles. Uhum. Então, e é um nome que já tinha sido aventado. É. No ano passado já tinham comentado, ou dois anos atrás, não sei, já tinham comentado o nome dele. Então parece muito, muito é, óbvio isso, assim. Nossa, por que vão trazer isso agora? Parece um desvio de foco, realmente. Apesar de quem está de fora falar, opa, olha só, vão aparecer novos nomes, você cria aquela expectativa. Na prática não se revelou grande coisa. Porque você, essa, esse depoimento, essa delação, ela não, não, aparentemente não veio com provas, você traz uma nova história, uma história que ela não tem conexão com o que já estava sendo investigado você retorna um nome que já tinha sido citado antes, numa linha que pelo visto não foi para frente, embora seja um sujeito que ele mereça ser investigado e aparentemente ele tem conexão com todo tipo de milícia e com todo tipo de, de crime envolvendo miliciano também, né? Mas fica essa essa sensação de que é mais uma interferência, é mais uma maneira de você criar uma narrativa diferente daquela que a investigação tem seguido e assim você atrasar o que já estava em andamento O que também nos leva a pensar Que peraí, se resolveram fazer essa, inter essa interferência agora É porque a coisa estava andando É porque talvez se chegasse a algo Nos próximos tempos E aí você cria agora essa interferência E atrasa toda a investigação de novo é Sabe se já, já teve Marie... promotores que assumiram o lugar? Como é que isso estava? Tá? Não sei se vocês viram não, não, não acompanhei isso
0: Eu também não acompanhei O caso Marielle ele é um caso muito complicado, ele é um caso que quando a gente percebe que vai indo à frente, que vai que, que está sendo levado realmente a sério, ele, ele recebe uma reviravolta, né? Então é muito difícil você chegar a uma conclusão sem você ver o inquérito inteiro, e até isso acontecer, até o inquérito ser, ser liberado ao público, o, o, o assassinato vai, já, já vai ter sido desvendado, né? É muito, é muito complicado de, de falar sobre exatamente por essas interferências, é troca de delegado, é troca de promotor sai, o promotor sai alegando que teve interferência em seu trabalho o governador sai dizendo que, que caiu por interferência por tentativa de interferência nesse inquérito, então tem coisas muito grandes envolvidas no caso Marielle, isso já não tem já não se tem mais dúvidas parece que mexe um vespeiro gigante e o caso desse depoimento da, da viúva mexe em outro em outro vespeiro e mesmo assim a gente não, é, é o que o Rodrigo falou, tanto tempo de investigação e a gente ainda não tem uma linha concreta, a única coisa que a gente sabe é, e que se sabe até agora né que quem matou a Marielle era vizinho de Jair Bolsonaro
2: é, exatamente, eu estava até resgatando aqui As promotoras elas saíram no dia 10 de julho Acho que a gente não chegou a comentar aqui né E foi logo após o depoimento da Viúva do Adriano Onde elas teriam encontrado supostas inconsistências no relato Além de citarem interferências externas que estariam ocorrendo Mas, não ficou, mas elas não deram detalhes de, do que estaria ocorrendo né? nessas interferências é, Lembrando que o Rio de Janeiro é o local onde já se executou com sei lá quantos tiros uma juíza na porta de casa, né, cara? Se assim, olha, então as promotoras, sei lá por quais motivos terem desistido de integrar a força-tarefa do caso Marielle, eu acredito, né, tentando preservar as suas próprias vidas, é compreensível porque elas já estavam no caso, acho que desde setembro do, do ano anterior, desde setembro de 2020, e logo após esse depoimento resolveram sair. Então, realmente ficou muito estranho o timing da situação. Né? Mas enfim, vamos ver o que é que vai continuar tem é você fato pensa novo. um
1: caso desse assim que se a gente tivesse um cenário distinto do cenário do Brasil bolsonarista é, talvez fosse diferente ainda seria arriscado porque bom, assassinatos políticos no Brasil não acontecem desde hoje o assassinato uhum. da Marielle não foi o primeiro a gente já teve outros grandes casos de assassinatos políticos aqui também só que ele é um dos que teve maior repercussão internacional então isso isso dá um peso para esse caso muito grande quando você pensa na pressão que existe para que se resolva isso isso. Um caso que ganhou reconhecimento internacional e continua a repercutir, continua a gerar frutos, a gerar revolta, e mesmo assim você não anda, não tem como a gente não ter a impressão de que você tem interferências dentro do poder público muito grandes e que tem figuras muito importantes envolvidas nisso, para que você não dê uma resposta ao público. E nacional e internacionalmente. O caso ele é gigantesco, a repercussão dele é enorme. A resolução desse caso ela seria positiva para o Brasil mundialmente, mas pelo visto tem gente poderosa envolvido de forma direta com isso, do contrário a gente já teria pelo menos aí alguma... a é, gente teria se aproximado né, da resolução disso, saberia de quem cobrar
2: Exatamente, cara, exatamente Bom, agora a gente vai pro nosso próximo tópico que assim, tudo tá linkado, né? Apesar da gente não, fal não falar mais de milícia, que foi esse assunto que a gente comentou, né? A gente vai falar de uma pessoa que tinha como advogada, que tem como advogado e que esse advogado era cargo de confiança dentro do Ministério da Saúde, até pouco tempo atrás, e que defendia miliciano até outro dia, né? E eu vou falar de Eduardo Pazuello, que tem esse advogado que eu acabei de descrever agora há pouco, pois o Pazuello, é, após vídeo divulgado pela Folha de São Paulo, no último dia 16 de julho, estaria negociando cara, a compra da CoronaVac com uma intermediária, com o senhor... Como é que é o nome do cara? Senhor Felipe, né? Senhor John? Senhor John pelo triplo do preço que eles compraram com, a, com o Butantan. Né? O Butantan foi 10 dólares né? e parece que esse, essa compra seria por volta de 30 dólares, alguma coisa assim. Estaria negociando 30 milhões de doses e aí no vídeo aparece o Pazuelo apertando a mão do cara, falando oh, estamos aqui buscando mais doses para integrar o nosso PNI e tudo mais e na resposta o Pazuelo falou que não, não negociei nada. Eu só fui lá apertar a mão dos caras e, e dar um oi no final da reunião. E tá tudo certo. E aí, como é que vocês viram isso? O nome da empresa era World Brands, uma empresa de Santa Catarina, cara.
0: Sabe aquele cara no TikTok que ele simplifica as coisas? Eu acho que é basicamente isso, assim. Ele é um cara, tipo, ele pega os vídeos das pessoas cortando, tipo, uma banana cortando com a faca e aí ele pega assim e mostra a banana. Eu vou mostrar pra vocês depois o vídeo. Mas é basicamente isso. Um, o Ministério da Saúde poderia muito bem ter, com um botão então é Coronavac, somente essa linha. Ao invés de ir atravessar até atravessador que vai a que vai e chama não sei quem, com empresa não sei que lá que você paga mil vezes o, o valor original, fica claro, né? Também nessas, nessas questões que não era de interesse do governo federal uma negociação simples uma negociação com a Coronavac diretamente com o Instituto Butantan, porque não teria gente ganhando, gente deles ganhando por dentro, né? Ganhando por baixo dos panos. Que seria o caso, mais um caso desse da, da Coronavac com o um atravessador. O engraçado é que, tanto Pazuello quanto Jair Bolsonaro, eles acreditam que não há nenhum crime quando você comete eles em público. Ou quando você assume que houve reuniões em público. Então, se, não, se eu assumir público não quer dizer que eu não tenha cometido crime, o que é completamente sem noção, a pessoa foi negociar Coronavac com o intermediário, sendo que o Ministério da Saúde sabe muito bem que o único que pode comercializar a Coronavac no Brasil é o Instituto Butantan, não há nenhuma outra empresa, Essas, esses laboratórios eles só estão negociando com governos, não com empresas
1: eu acho engraçadíssima a lógica desse pessoal de que, ah, não crimes não foram cometidos logo, não tem que ter investigação nenhuma do que, que vocês estão falando, sabe é meio que tipo, sei lá, eu vou eu persigo o Vitor na rua e eu dou 20 tiros na direção dele nenhum tiro acerta? Então o que, que vocês estão querendo investigar? Não acertou nenhum tiro ele tá lá, ó, tá bem, do mesmo jeito não, nenhum crime foi cometido essa é a lógica do pessoal, cara e, e junto a isso, cara, assim é patético, a reação do do pesadelo é sempre patética, porque ele infla, infla o peito e ele <risos> quer responder com raivinha, né? Aquela, aquela, aquela expressão dele de, de, de pitbull atarracado lá, né? De pitbull <risos> pequenês que ele tem lá. E vai querer responder como se... O que que estão me acusando? E começa a latir a câmera, cara. Como se ele ter uma reação de que ele tá sendo atacado fosse resolver alguma coisa. E isso, para mim, é um dos atestados de culpa, assim. Pera aí, alguém mostra um vídeo de que você tá envolvido num esquema... E e a sua primeira reação é ficar... É dar chilique? É ficar com raiva? É querer rebater de uma maneira... Ou querer partir pra briga? peraí aí, o que, que você tá devendo? Além desse, tem mais? Queria que alguém perguntasse assim pra ele na hora que ele dá o chilique. peraí Além desse, você tá com raiva porque tem mais coisa por aí? Você tá escondendo o quê? Por que, que você tá tão irritado? Tá com raiva, tá? E aí tá com raivinha é deixar o jeito enfurecido, deixa ele fazer, ele, ele ficar com aquela cara, sabe, é, é aquela cara de, de senador que vai explodir. Sim. Eu esqueci qual era o senador que ia, que ia bezerra, explodir FBI, Bezerra. É, bezerra, ficar com aquela cara, né? De bezerra vermelhão. É de, essa parte ainda me deve, Eu acho engraçado quando eu vejo o Pazoeira inflando o peito. Como se ele metesse medo em alguém. Sim! Como <risos> se ele fosse uma figura imponente, ele fosse é. uma figura que, é, que, que consegue o que quer na, na base do grito. E, cara, a, 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 aqueles, aqueles olhos dele, parece que jogou colírio no olho, sabe, pra fazer é, cena triste em novela da Record. Aí, cara, olha aquela, aquela cara e, cara, você realmente acha que você vai meter medo, bicho?
2: É, pois é. Não, e o legal é o seguinte, no vídeo que foi divulgado pela Folha de São Paulo, ele, eu vou ler a, é, uma, um trecho da fala dele, ó abre aspas, já saímos daqui hoje com o um memorando de entendimento já assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo o contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população, fecha aspas. E aí o cara depois vem me dizer que ele não estava negociando, ele foi lá só dar um oi para os caras. Assim, é legal o que está registrado, né? E eu acho engraçado também eles falarem não, mas e se a gente tivesse negociado acho que o Bolsonaro falou isso também, né? se a gente estivesse negociando algo irregular, a gente estaria no, nos porões, no subsolo, sem ninguém ver, como se nunca tivesse ocorrido de um assessor, de um ex-deputado, um ex-ministro, um ex sair correndo com uma mala cheia de dinheiro de dentro de um restaurante, cara, como se nunca tivesse acontecido isso no Brasil, por exemplo, ah, para quem quisesse ver. E uma outra coisa que eu achei também curioso, que nessa mesma semana agora, depois que saiu do hospital, o Bolsonaro veio de novo atacar a Coronavac, às vezes ele fala Coronavac, às vezes ele não fala, dizendo que as pessoas não estariam querendo se vacinar com o Coronavac lá em São Paulo, porque ele estava no hospital em São Paulo, e que ninguém está querendo essa vacina aí. E aí eu fico me perguntando o seguinte, o Ministério da Saúde recebeu mais um milhão de doses da, da Coronavac essa semana, do acordo com o Butantan. Se ele realmente tivesse desconfiado da eficácia da Coronavac, fosse uma porcaria, e ele quisesse deixar o, o prejuízo ISO, vamos dizer assim, do investimento todo com Dória, ele podia muito bem ter comprado milhões de doses da Pfizer, da Janssen, de qualquer outra, né, que já tava com um resultado bonitinho, já tava querendo vender para ele, e deixava a Corona de do, do, de lado, né, aí agora o cara, sei lá, quase metade do, do PNI do Brasil foi de Corona porque era o que tinha a mão, e ele apostou claramente na imunidade de rebanho, não deu certo viu que a merda estourou e aí correu atrás para comprar, ao mesmo tempo em que negociava paralelamente para comprar a Coronavac por intermediário e agora chega meses depois que a vacinação está andando e que o Brasil agora está focando mais na AstraZeneca e na Pfizer vem querer desdenhar da Coronavac dizendo que a população não está querendo é, se vacinar com ela, ou seja, a narrativa deles, né, como diz Marcos Rogério, aí cria-se uma narrativa não se sustenta dois dias, cara fica claro o, o movimento que eles estão fazendo em relação isso, e mesmo assim as pessoas continuam levando a sério o que essa galera fala. É, Sei é que a gente, cansa, a gente cansa de falar isso aqui, mas eu fico sempre é, impressionado com o, o que eles tentam vender pro, pros apoiadores dele, deles e acaba colando.
1: Cara, é, assim, cola, mas já não cola tanto, porque é óbvio que no, na comunicação ali, na troca de mensagem, os bolsonaristas ferrenhos eles vão continuar naquela troca de mensagens a defender. Na prática, a coisa muda um pouco de figura. Você percebe que tem esse desgaste Porque na medida em que O governo ele sofre perdas Ele precisa testar narrativas E quanto, quanto mais narrativa você testa A cada teste que você faz e falha Você perde algum um pouco desses seguidores Você perde a credibilidade desses seguidores Fica mais evidente pra gente Sempre os seguidores mais ferrenhos Mas pra mim dá para dizer que tudo Que o governo fala agora Continua válido e continua reverberando Do mesmo jeito na base sólida Na base rígida, ela começa a se desgastar esse povo não vai do nada sair falando nossa, estou completamente arrependido, desculpa Brasil nunca mais farei isso fora Bolsonaro, não vão começar a fazer isso dessa maneira, não vão empunhar um Lula 2022, mas que começam a ficar mais constrangidos de fazer essa defesa ou ficam tentando encontrar outros caminhos para poder defender o governo e na medida em que esses caminhos falham e falham e falham, e a pessoa embarca num caminho logo na sequência os próprios líderes de grupo, de discussão do grupo de Whatsapp, os é, admins de grupo de Whatsapp, o, a a comunicação do governo, vai e desmente aquela pessoa que se prestou a repetir aquela narrativa, isso começa a surtir um efeito, começa a tirar esse apoio do governo e eu, e eu tenho percebido isso com, com esses apoiadores, eles têm ficado mais constrangidos de defender aquilo e vão tentando dar volta, dar volta, às vezes até evita falar o nome do Bolsonaro que antes não era uma coisa comum, sempre que vinha na discussão, era sempre lá, o louvor a ele, o louvor ao presidente, o louvor ao Bolsonaro, o louvor ao mito, agora não você percebe que isso diminui, diminui as menções, porque o pessoal não quer colocar o nome dele. Cita outras coisas, começa a, a, a discutir outros assuntos para se desvincular da própria imagem do presidente.
0: Tem ficado mais insustentável em relação, principalmente quando você começa a compreender o que, que foi o caso, o que, que é o caso da Covaxin e quais são as suspeitas por cima dele em relação às vacinas. Né? E por que chamar ele de ladrão de vacina? Isso é muito, é muito importante a forma como se. Como a gente caracteriza ele Justamente porque é o que o pessoal entende É o que a população entende O cara roubou vacina O cara roubou vacina em nome De figurões do Centrão Já conhecidos, que a gente já sabe Que são bando de picareta, e é isso aí Então começa, assim a, a se Desgastar esse, esse núcleo Duro, né? É óbvio que essas Pessoas, ideologicamente, elas Seguem bolsonaristas O problema é que realmente Essas questões de corrupção Em algumas pessoas já começa a pegar Em alguns grupos já, a gente já começa a ver uma, uma disparativas Entre pessoas que falam que é necessário A defesa incondicional De Jair Bolsonaro e filhos E outras pessoas que começam já a questionar Não, mas vocês não acham estranho Essa... Olha essa conversa, olha essa, essa prova aqui. Então, tem, o Rodrigo tem razão, assim, ele tem razão. E o escândalo da vacina, ele começa a, a derrubar o Bolsonaro por dentro, a implodir, né? Eu não sei se vai se sustentar até 2022, mas é uma realidade. Não tem se sustentado mais muitas das narrativas. Ele tem estado meio... O Bolsonaro, inclusive, tem estado meio encurralado. Ele não tem conseguido lançar novas narrativas porque ele não... Ele tá gastando toda a sua energia, se defendendo dos fatos, né?
2: É, cara, eu queria muito tá com essa confiança de vocês, sério porque a galera bolsonar, bolsonarista raiz que eu via antes, eu continuo vendo, defendendo qualquer absurdo que ele, que ele joga cara,
1: mas enfim é aí você vai, e de, 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 e aos poucos você pergunta pra essa galera, ah tá, tá falando aquilo ali você se vacinou? aí daqui a pouco você vai perceber sim, me vacinei, e aí o pessoal vai sempre a, vai sempre arrancar a micro desculpa que seja micro desculpa, ah, me vacinei mas não foi coronavac, mas tu se vacinou é, porque todo mundo vai se vacinar não interessa se o presidente tá cantando tá lá, interessava no começo agora Desgastou tanto que só Realmente ali, a pessoa a pessoa Que já fez o pacto de sangue <risos> Com o Jair, é que vai se levar Isso até o final, cara, tipo Carlos Ambelles Da vida, mas a pessoa vai se vacinar Então tá lá reclamando, continua repetindo o Discurso, mas vai e se vacina Tá reclamando e tá repetindo o discurso Mas são pouquíssimos que eles têm realmente a coragem De puxar uma briga porque não quer usar Máscara dentro de um estabelecimento que exige isso Se torna cada vez mais raro isso E é aí que você percebe que a coisa tá caminhando e que, como a Ad falou, depois de muito tempo, é, a gente pode colocar com certa tranquilidade agora que os bolsonaristas estão correndo atrás. Antes era a gente que corria atrás do discurso deles. Agora o tempo todo são eles respondendo. São eles correndo atrás. Tentando de encontrar apagar
2: o... incêndio, né, cara? É verdade. Bom, vamos seguir então só para complementar o advogado que eu comentei no início, que eu não dei o nome, é o Zoser, né? O, o Zosser Plata Bondin Hardman de Araújo. Ele é conhecido por defender vários milicianos no Rio de Janeiro e ele atuou como assessor especial no Ministério da Saúde, na gestão do Pazuelo e é o advogado do Pazuelo e foi quem acompanhou ele na CPI e teria negociado as vacinas da Pfizer. Então você vê que tá em... tem tudo ligação, né, cara? É Vamos para o próximo tópico Eu não sei se vocês acompanharam Mas o Mourão ele esteve Na Angola, a gente comentou aqui né, Que ele ia para Angola no mesmo tempo em que o Bolsonaro Ia ficar hospitalizado, o Brasil Ia ficar meio que sem presidente, não que tem Agora, né, mas enfim, oficialmente né? E o Mourão teria Aproveitado essa viagem na Angola Para poder fazer lobby Pela
1: Igreja Universal Vocês viram isso, cara? Cara, Para mim, o motivo principal da viagem Dele foi esse, Foi tenta... porque tem uma uma pressão enorme das lideranças da Igreja Universal aqui, depois do que aconteceu lá em Angola, né? Pra quem não acompanhou, o governo de Angola, com toda a razão, está puto com a Igreja Universal e mandou fechar é, uh, os estabelecimentos da Igreja Universal e expulsou o pessoal de lá. E tem uma pressão real da base do governo, que tem ligação ali com, com a Igreja Universal, para que o governo interfira a favor. Só que o governo de Angola não dá tá muito não tá muito afim de criar diálogo em cima disso, sabe? Não tá querendo que esse pessoal se crie lá, ok. Angola tem os problemas deles, tem os problemas de lá, e não, definitivamente não, não Não é um governo que a gente vai começar a ter ser elogios aqui, mas nessa hora a gente regozija, né? Que pelo menos algum país resolveu expulsar esse bando de picareta golpista em formato de <risos> igreja de lá, porque, é, cara, é um grande esquemão. Sim. É um grande esquemão, um esquemão gigantesco para poder arrancar dinheiro das pessoas, e que a gente mantém aqui no Brasil. A gente mantém, a gente mantém dentro do nosso governo A gente mantém junto com o nosso empresariado É o empresariado da fé que a gente mantém aqui E não se criou em outros países Aliás, isso pode se tornar uma, uma boa tendência Eu espero que se torne tendência Onde existir filial dessa empresa da fé Da Igreja Universal, que ela seja fechada O que você consiga fazer com que esse, esse pessoal ganhe, é, Pague imposto suficiente Para poder compensar o mal Que eles fazem onde eles criam raízes, né?
0: Entre os crimes também está em lavagem de dinheiro... né? que eles estão envolvidos lá na, na Angola... e é um dos motivos porque o governo angolano não está muito afim. E para o Bolsonaro isso é uma crise gigantesca dentro do dentro da base evangélica, né? Como assim, da Angola fecharam a TV Record, que é do Macedo, fecharam tempos mandaram todo mundo embora e não quiseram saber de desculpas nem nada assim. Brasileira adora uma desculpa, né? E uh, é interessante que o Bolsonaro ele ficou razoavelmente uh, desesperado com a crise na base que ele levou, mandou o morão para lá, justamente quando ele ficou doente e aí coincidente Aparentemente não tinha ninguém no país para assumir, né? Que coisa muito louca que foi isso.
2: Exatamente. E aí parece que o Mourão confirmou o Estadão que ele esteve com o presidente de Angola e que ele teria, por orientação do Bolsonaro, conversado com ele sobre essa situação da Universal. E aí, como o Rodrigo comentou, né? Que Angola não está muito afim de receber, é, eles já teriam rejeitado receber uma delegação de parlamentares brasileiros pró-Universal, é, depois de um pedido feito pelo pelo mourão é, o o presidente teria rejeitado, falou que isso Não é, não é assunto Para ser tratado pelo executivo Que não tem que ter reunião bilateral Nenhuma com esses Parlamentares, com essa comitiva né? Enfim, torcemos aqui Pela briga e que sempre Perca a Universal, né cara Acho que isso aqui é consenso entre Todos, fica aqui um abraço para o meu amigo Silvio Que está sempre comemorando lá no nosso grupo A cada, a cada Templo que é tomado aí pelo, pelo governo <risos> e os bispos são expulsos de lá, cara. Bom, é, próximo tópico aqui que a gente tem é a incrível recondução de Augusto Aras da PGR. Jair Bolsonaro hoje recomendou a recondução de Augusto Aras, cagou novamente para a lista tríplice escolhida pelo Ministério Público e já foi encaminhado para o Senado e eu pergunto para vocês, a gente já falou sobre o nome do André Mendonça, né, o STF que o Senado vai ter que Avalizar, vocês acham que o Senado Vai sentar em cima, vai Enrolar ou vai simplesmente aceitar A recondução do Augusto Aras prognósticos.
1: Eu acho que vai aceitar, cara. Eu acho que vai aceitar e fica aqui também um indicativo de que isso é uma pequena humilhação pro Augusto Aras. Eu Porque acho, ele tava ali cara. Na comp... Ele tava ali na competição. O Augusto Aras, ele queria a cadeira dele no STF. Ele não teve a cadeira dele no STF, agora ele fica com um prêmio de consolação, que essa é ser quando o ZBG é. Eu acho que é humilhação. Já tá... Eu
2: acho que ele tá feliz no fim das contas, cara.
1: Feliz. Ele estaria tá feliz. Sei... Bom, quem é que fica feliz ele perdendo? Ele perdeu, cara, a corrida. <risos> Esse negócio é, ah, vai vir com valorização agora. do. Ah, o importante é competir. Ele disse que se sente honrado, cara. Ele, diz
2: sente é claro honrado. ele disse que sente honrado. Claro que ele diz que sente honrado. Ele vai,
1: pra, ele, ele, ele vai pra, pro, pro microfone e vai falar: vai se fuder, toma <risos> essa PGR aqui no cu. Não vai falar, falar isso, cara. Inclusive, porque ele continuar na PGR, dá a chance de que ele ainda Ele mantenha a 2023, sua 2023, né, cara? Candidatura no futuro, há uma vaga no, no STF, mas era o que ele queria. E como ele já tá lá e já tem tanta coisa pro Senado resolver nesse tempo que a gente vive agora, e quando voltar do recesso eu não, não, não acredito que eles vão embarrear essa recondução dele, não. Eu tô contigo. Eu acho
0: que nem a recondução de Aras, nem o André Mendonça, eu acho que não vai ser barrado, não. E eu acho que o, que o Aras já deveria saber que isso iria acontecer, ele tava fazendo um trabalho tão bom na PGR, né? Ele já tava barrando tanta coisa que poderia ferrar com, com a vida de Jair Bolsonaro. Esse era o destino dele. E... Vale lembrar que a gente tem aí daqui três meses o relatório de Renan Calheiros, que ele teria que analisar, né, então quem senta em cima é Aras, eu acho que é uma, era é, é escolha óbvia de Jair Bolsonaro, se o Aras pensou que ele iria ser levado ao STF e a PGR ia ficar ali com qualquer um, a culpa é dele por ser tão competente sendo um poste.
2: E aí eu quero saber aonde que vão estar os procuradores, os nobres procuradores né, do Ministério Público que soltavam notas, faziam né, é, entrevistas para a imprensa na época da Lava Jato, na época da Dilma e tudo. Agora, desde a época que o, o Aras foi indicado pelo Bolsonaro, houve ali um burburinho, eles botaram o galho dentro logo em seguida, ficaram esse tempo todo aí quietinhos. Recentemente teve até uma carta assinada por não sei quantos procuradores... É, meio que inconformados com, com o andamento que o Ara estava dando. E agora, novamente, o Bolsonaro passa por cima de tudo e indica o Aras. Vamos ver como será e a resposta é dos nobres procuradores da República. Talvez aí botar uma investigação pra cima de um dos filhos do presidente. A gente não tá sugerindo nada aqui não, mas talvez botar pra frente algumas coisas que estão engavetadas. Quem sabe, né, cara?
0: Vem aí uma nota de repúdio quentinha, quentinha, quentinha.
2: É, exatamente, cara. Mas então estamos todos aqui de acordo que acreditamos que Aras será reconduzido sem maiores percalços para a PGR. Né, cara? Tem gente achando que Nossa, agora está na hora do, do Senado Fazer a revanche contra O, o Bolsonaro Não sei o que, esquece gente Esquece porque isso foi, ah, a O pessoal entrou
1: numa alucinação coletiva De que você tenha é, Uma oposição Muito maior no Senado do que na verdade existe Por conta da CPI O pessoal queria, talvez não acompanhasse O Senado, não sabe como o Senado é dividido gente, Quando começou a CPI A gente comentou isso, que a organização do Senado Entre oposição e governistas Ela é um pouco diferente da Câmara Então não dá pra no Senado você simplesmente te falar, nossa, oposição Esquerda, governistas, direita Não, não funciona assim no Senado E o pessoal começa a acompanhar a CPI Observa diversos senadores Fazendo críticas ao governo é, Puxando investigação E imagina que esse pessoal tá de algum lado Progressista talvez Imagina, tipo, que, esse pessoal tá realmente, é, imagina que eles estão realmente <risos> Interessados em embarreirar a maioria das movimentações do governo, e não. Esse pessoal vota a favor da maioria das pautas do governo. Eles continuam mantendo aquele sistema lá do mesmo jeito. Alguns deles não gostam do Bolsonaro, porque eles têm as, as, suas, a, a sua, as suas expectativas de crescimento na carreira política, e a existência do Bolsonaro e do bolsonarismo ali impede que a carreira deles continue a deslanchar. Então eles vão querer que isso acabe. Mas o resto das pautas, eles continuam na mesma coisa.
2: Não, e é o que a gente já falou aqui outras vezes, né, cara? Ser fora Bolsonaro hoje em dia, julho de 2021, é muito fácil, né, cara? Você não tem, não tem esforço para você ser fora Bolsonaro e falar mal do Bolsonaro. É, é uma ação muito fácil. Então, a galera acaba meio se iludindo. Eu, a gente vai comentar mais à frente sobre a, a LDO, a votação da LDO, mas foi muito engraçado que eu fiz uns tweets com o perfil do Midcast e a galera nos comentários nossa, estou decepcionado com o Maraziz, mais uma, já votou a favor da privatização da Eletrobras, agora mais essa, votou a favor do Fundão. Gente... O Diego tá falando do Omar Aziz aqui Desde que começou a CPI Ele vem comentando sobre o Omar Aziz Então assim, não tem...
1: É, a próxima pessoa que comentar alguma coisa assim no perfil do Midcast Você fala, você não escuta a gente, né? <risos> você não escuta o programa Antes de vir comentar aqui, vai lá e dá um play no programa Pelo menos dá um play pra gente <risos>
2: Ai, ai,
1: bom é... Vamos aqui para o nosso último
2: tópico Aqui desse bloco Falando em play, falando em audiência Vamos dar um pouquinho mais de audiência Para esse espantalho criado por Jair Bolsonaro Que é o voto impresso Que depois virou voto auditável E agora a contagem pública de votos Cada hora eles vão inventando um termo novo Para justificar essa ideia maluca Porque o Bolsonaro Disse aí na última segunda-feira Vulgo ontem, do dia que a gente está gravando Que ele cogita desistir da eleição de 2022 se não tiver realmente voto impresso. E aí eu pergunto pra vocês, isso é letra A, cortina de fumaça? Letra B, verdade? Ou letra C, mentira? O que que vocês acham?
1: Cara, isso é letra D. Isso é uma nítida tentativa do Bolsonaro ganhar os corações da esquerda.
0: <risos> eu vou de letra E. Isso é cu doce <risos>
2: cara, mas assim, vocês levaram a sério porque eu vi gente na timeline levando a sério, tipo assim, ah, então desiste mesmo, é isso aí e tal, tá... sério que alguém levou em consideração que ele realmente está cogitando desistir se não tiver o voto impresso, eu não acredito, cara eu não acredito isso, não, de verdade se não,
0: tiver, se não tiver voto impresso, realmente ele não vai concorrer, nem ele nem ninguém, porque não vai ter eleição em 2022, <risos> essa é essa é a mensagem Sim. que ele já deixou bem clara,
1: eu Acho que a interpretação é essa da Ad mesmo, cara é. A interpretação ali é essa Nossa, realmente não vou concorrer porque não vai ter eleição é, Mas eu fico muito, eu fico até inv... Eu fico com uma certa Fico feliz, Vitor, quando eu escuto você falar O que, é que você lê no seu feed do Twitter Porque eu percebo que a minha bolha funciona muito bem Porque nem esse tipo de merda Não chega no meu feed do Twitter E não, não tem a menor chance dele não, não tentar a reeleição é, Mas também tem pouquíssima chance É uma chance muito Distante de que se aprova essa PEC do, do voto impresso Isso é muito pouco provável A gente não, não canta pedra nenhuma com definição Porque não é Brasil No período em que a gente vive tudo é possível Mas é pouquíssima chance Então ele vai continuar nesse discurso Ele vai continuar a repetir isso Como ele faz com todas as coisas Ele sempre insiste em um discurso E depois quando chega a hora de ter que fazer alguma coisa já É o óbvio É o óbvio que acontece Então tudo aquilo que ele, que ele já disse Ele simplesmente pode negar Ele pode falar Não, nunca falei isso que, Perceba, é o que ele sempre faz ele fala, fala, fala alguma coisa Aí quando chega na hora ele fala Não, nunca disse isso Nunca é. errei nada com relação à pandemia. Nunca errei nada. Nunca nada. falei contra as vacinas. Nunca falei contra. É. que esse ele vai dizer. E pra mim, esse é mais um caso. assim Vai chegar agora 2022, vai começar oficialmente a campanha, que já tá rolando solta há bastante tempo. E ele vai estar tá com a candidatura dele e vai dizer: Não, aquilo lá foi fala de internet. Eu nunca cogitei, não concordo. Não
2: dá pra considerar, né? <risos> pois é. Pô, eu, eu achei assim, de uma inocência, quem realmente levou a sério isso. Inacreditável. Porque pra mim, ele tá fazendo isso justamente para dialogar com a base dele Dando um recado, olha só, gente Se não tiver o voto impresso Pode ser que eu nem concorra É bom a gente pressionar pelo voto impresso E aí vai continuar essa maluquice De querer voto auditável, voto impresso Em 2022 e tentar ainda no último fio de esperança Passar isso no Congresso Que eu tô com o Rodrigo, acho que não, não vai passar Principalmente depois daquele acordo Dos 11 partidos que a gente já comentou aqui também Mas isso foi claramente para dialogar Com a base dele, cara, não tem a menor chance dele desistir da candidatura. É, não, daqui a
1: 22. pouco eles vão fazer uma proposta de, de cantar a contagem dos votos, que é igual faz com, <risos> com, com votação de escola de samba, que você vai, vai voto por voto, 250, 150 <risos> milhões de votos, você vai cantar um por um, né? Amoedo! Não, 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 Amoedo não.
2: <risos> não, urna 32-RJ da sessão 25, zona eleitoral 160, Jair Bolsonaro Sonar 3... Ciro Gomes, um cara, ia ser interessante, hein? gostei dessa ideia, Rodrigo é, <risos>
1: Ai, né, só... cara dois anos cantando <risos> voto
2: cara, só assim pra gente realmente ver alguma... alguma e ainda vai terminar
1: pra... antes da contagem de votos nos Estados Unidos
2: é, pois... <risos> exatamente cara, gente, não se iluda isso, é... isso sim, você pode considerar que é uma cortina de fumaça do Bolsonaro que ele tá jogando, é óbvio que ele vai se candidatar em 2022, então já que o o bloco tá curtinho aqui, né? A gente falou pouca coisa. Vamos agora então para ele, que faz tempo que não aparece aqui: o Jogo dos Twitch. Música quando tem um episódio assim, mais leve, um episódio mais tranquilo. A gente traz aqui o jogo dos tweets para testar o conhecimento e habilidade e percepção dos participantes da, na, da nossa bancada. Hoje temos de um lado a Adi Ferrer, que os ouvintes que já acompanham a gente há mais tempo sabem que ela é muito competitiva. E do outro lado temos ali Rodrigo Hipólito, também bastante competitivo, não tanto quanto
1: a Adi. Não, eu não sou nada competitivo, cara. <risos> nada competitivo, nada.
2: <risos> Vamos então agora para o jogo dos tweets, que consiste numa uma prem... A premissa básica é que eu vou ler cinco tweets de personalidades é, das mais variadas possíveis. E aí vou dar quatro opções para os meus queridos amigos de bancada. E eles vão ter que adivinhar quem que fez aquele tweet em questão. E quem acertar mais é o grande vencedor da noite, que não leva nada. Apenas a satisfação de ganhar esse belo jogo aqui do Midcast Política. Prontos? A de até dar uma acordada ali, cara. Vamos lá, então. Vamos ao primeiro tweet. A terceira via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falo em polarização. O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo. Quem está sem chance usa de desculpa a tal da terceira via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidato e testassem sua força. Quem teria feito esse tweet? Opção A, Rodrigo Maia Opção B, Luiz Inácio Lula da Silva Opção C, Ciro Gomes Opção D, Anitta
1: Cara, assim, eu vou de Lula Eu poderia ir de Anitta, tá aí Talvez seja a mesma pessoa Um <risos> dia a gente descobre Talvez seja o Lula que comanda o perfil da Anitta Ou o contrário Opa. Então eu, vou de, eu, vou, eu vou de Lula
0: Eu acho que foi o Lula Mas eu concordo com o Rodrigo Que tem grandes chances de ser a Anitta
2: Essa é a grande beleza do jogo dos tweets Pra você realmente sempre fica em dúvida pelo menos entre duas opções. E os dois acertaram muito bem, foi realmente o Lula que fez esse tweet. Foi hoje, inclusive, às 9h02 da manhã e foi um tweet que já teve uma boa repercussão. Vamos então aqui vou fechar a janela desse tweet, vamos para o próximo tweet, que é o seguinte: O Brasil com pandemia parece o Dick Vigarista na corrida maluca. Fico o tempo todo tentando cortar caminho com um esquema que dá errado entre as entre parênteses, né? Cloroquina, ivermectina e proxalutina fecha parênteses, quando já teria chegado se investisse na corrida abre parênteses, vacina e fechamento, fecha parênteses, tem que ouvir menos vigarista, opção A quem teria escrito esse tweet, opção A Atila e Amarino, opção B, Joyce Halseman, opção C, Juliette e opção D, Edir Macedo
1: <risos> eu, vou, eu vou de Átila eu, é, eu vou de Átila eu, Embora eu estivesse achando que você ia colocar vários nomes De infectologistas e virologistas Pra gente ficar na <risos> dúvida <risos> Tipo <risos>
2: Ah, é, hoje, muita tô...
0: cara do Atila, cara.
2: hoje eu tô legal com vocês e realmente foi o Átila Atila e a Marino, hoje foi feito hoje esse tweet também, também teve aí uma boa repercussão, viralizou bem o Atila imunizado agora né? vamos pro próximo tweet aqui, que é o seguinte, esse Bolsonaro não tem mesmo vergonha na cara, fico feliz que o intestino do presidente tenha voltado a funcionar e está alimentando bem os seus pensamentos, modo quinta série do Jair Bolsonaro e tem um print de uma notícia que diz o seguinte, Bolsonaro ironiza Dória, abre aspas, duas Coronavac, máscara, talquinho no bumbum e foi reinfectado fecha aspas, só para posicionar quem tá meio perdido, o Dória anunciou é, no final de semana que tava com Covid, quem teria feito esse tweet, vamos lá, opção A, Arthur Lira, opção B, Thel Becker opção C, Alexandre Frota e opção D, Supla
0: Frota, foi o nosso querido novo comunista foi o Frota,
1: cara Cara, eu acho que eu vou eu vou de frota também embora seria bastante curioso se fosse o Tel Becker <risos>
2: <risos> e vocês dois acertaram novamente, cara, Alexandre Frota que fez esse, esse belo tweet como disse o nosso novo comunista aí da praça, vamos aqui ao próximo tweet que diz o seguinte quanto custará a Butanvac aos cofres públicos? quanto custaria o soro? quanto custam os ensaios com a Butanvac aos cofres públicos? quanto custariam os ensaios com o soro? Vera Magalhães, como boa jornalista que é, deveria fazer essas perguntas desde dezembro, Lu por este soro. Quem teria feito esse tweet? Opção A: Rodrigo Pacheco. Opção B: Pablo Vitar Opção C: Eliane Catanhede. Opção D: Janaína Pasqual.
0: Essa foi a doida da Janaína Pascoal e a gente sabe quanto custou a porra do golpe de 2016: 45 mil reais.
1: É isso aí, cara. É isso aí. Se eu tivesse dúvida agora, as minhas dúvidas elas foram foram embora com esse, <risos> com esse comentário da Age, né? 45 mil reais e três moedas de prata.
0: <risos> e 500 mil mortos
2: Exatamente, e vocês dois acertaram Novamente, Janaína Pascoal fez esse belo tweet, bom, vamos então Aqui para o último tweet de hoje Nesse jogo dos tweets E a mensagem é a seguinte A felicidade da vida Está em fazer e não em ter Quem teria feito esse tweet? Opção A, Claire
0: Carlos <risos>
2: Opção A, Carlos Bolsonaro Opção B, Karl Marx Opção C, Monarque Opção D, Luciano Hang Ou opção E, Mário Frias vou Botar a opção F aqui, Paulo Coelho
0: Cara, foi o Karl Marx Eu
1: queria muito ir no, no Karl Marx Cara, eu queria muito ir no Karl Marx, mas Eu sei que, que ele saiu do Twitter aí é, Já faz alguns meses Que ele abandonou <risos> o, o Twitter Então, não tem Telbecker nessa opção Aqui, né? Não é, Então eu vou de Monarque E o Rodrigo?
2: Rodrigo acertou, muito bem, Rodrigo, grande campeão do jogo dos tweets hoje. Acertou todas as opções. Obrigado
1: cara. por ter me deixado ganhar. De
0: nada, amigo.
1: <risos> Rodrigo, grande campeão
2: de hoje, muito bem, Rodrigo. Você disse que não era competitivo, mas foi lá e mostrou o contrário, cara.
1: Mostrou. Eu que... nem me lembro a última vez que eu ganhei alguma coisa. Então eu fico muito feliz de ter conseguido ganhar essa competição e num tempo de Olimpíada que nós devemos nos lembrar de que o importante o importante é competir e que o espírito olímpico deve nos levar <risos> na direção do que há de mais positivo. Eu gostaria de dividir esse prêmio com a minha colega competidora, a Ad. <risos>
2: Chama ela para subir no pódio do primeiro lugar junto com você, né, cara?
1: <risos> e nesse clima olímpico, vamos para onde, Rodrigo? A gente vai agora para o ponto da pauta. E no ponto da pauta de hoje, a gente não começa com o palco Mundo, o palco Mundo está desativado, as luzes estão apagadas, a gente está naquele clima de espera, luzes amenas. A gente vai para um palco paralelo, a gente vai para o palco que ninguém, aquele palco que ninguém gosta, gosta muito, que ele é meio esquisito, né? Quer é discutir legislação orçamentária. É isso que o jovem não gosta, o jovem não gosta de discutir legislação orçamentária. A gente teve votação da LDO nessa última semana, que inclusive é a razão da CPI ter prado. A aprovação da LDO fez com que o Congresso. O Congresso entrasse em recesso e a CPI também teve que parar os seus trabalhos. E essa aprovação da LDO foi polêmica, deu o que falar, o Planalto está atiçado, muita gente ficou em polvo rosa com a aprovação da LDO, porque junto com essa aprovação, Veio o fundão eleitoral, com seus quase 6 bilhões de garantia, que vai... Quem é que vai se aproveitar dessa garantia? Quem? Quem que vai se aproveitar? Obviamente é o PT, e é por isso que o PT <risos> votou contra o fundão de 6 bilhões. Eu acho que é essa, a lógica, embora eu não tenha conseguido compreender muito bem.
0: E quem vai também vai ser um dos mais beneficiados por esse fundão é o PSL, que votou a favor do fundão, dizendo que ia votar contra. Votou todo Mas mundo será
1: que parte. o PSL não votou a favor do, do fundão só para poder desviar, para poder criar um, um engano? Porque, na verdade, quem vai se beneficiar disso é o PT. Então, se o PSL tivesse votado contra o fundão... Isso teria sido muito óbvio Essa era só uma estratégia Que funcionou
0: É que é preciso que o inimigo cometa o crime Deixar ele cometer o crime Deixar o PT botar o dinheiro no fundão E dizer, opa, PT não, entendeu? Por isso que Aí. eles votaram a favor
1: Ah, é pra colocar a arma na mão do PT É isso, assim... <risos> Então quer dizer que eles vão abrir mão do, do fundo eleitoral, o PSL? Ah,
0: aí que tá. Não vão, né, porque é direito deles, direito do Estado. Mas não tem como, né? Não pode pedir pra pessoa abrir mão dos seus direitos.
2: Mas não teve um político que recentemente falou que na Constituição tinha muito coisa de direitos que tinha que acabar com isso aí, mas essa parte, não, essa parte mantém, né? Mas
0: não acabou ainda. Hum. Então pode aproveitar todos os, todos os direitos que você tem. Enquanto é, mas isso
1: aí só sabe. vale pra servidor público.
2: Ah, é verdade, cara. Tem de quem não sabe pra nada, não vale. <risos> até porque deputado, senador e presidente, a gente já descobriu semana passada que não é servidor público, né cara Eles agora são... essa
1: confusão toda que tá em cima do, do fundo eleitoral de quase 6 bilhões e isso foi uma grande bola fora, isso deixou aí o presidente Jair Bolsonaro numa grande enrascada, porque logo depois que ele saiu da sua, do seu tratamento, né ele foi desinternado questionaram ele, peraí, como que a base do governo, ela volta a favor do fundão de 6 bilhões e ninguém gostou disso, ninguém gostou, e o o presidente ficou encurralado e começou a testar várias narrativas ali. O que, que eu falo? Como que eu justifico isso? E essas justificativas elas não bateram. No fim das contas, o presidente ele teve que jogar para fogueira alguns dos seus apoiadores. Inclusive o vice-presidente da Câmara, ele foi jogado na fogueira e falou, peraí, isso é uma estratégia, não, o presidente disse, não concordo com isso, vou vetar. E teve reações. Porque a base governista foi a grande articuladora para a aprovação desse, do fundo eleitoral de 6 bilhões. Foi a grande articuladora. E como articuladora, ele se se sentiram traídos no momento em que o presidente diz, eu vou vetar. E ele não vai. Não acredito que ele vai ter coragem de, de vetar. Tentaram também. Não vai ter coragem de vetar porque já, ele já está testando outras coisas, inclusive. Está dizendo que, ah, que isso foi um jabuti. Tentaram colocar esse jabuti lá, mas isso não tem nada a ver com a articulação do governo. É, a impressão que me passa, inclusive, é que essa base governista ela já não está se lixando muito para poder escutar o que, que o presidente e o, o, quem está em volta do presidente, a família Bolsonaro ali, dita que deve ser feito ou não deve ser feito. Eles estão encurralados. Se eles não votassem esse fundão de 6 bilhões, o Bolsonaro não garantiria a base dele. Isso é uma maneira de comprar a base, porque o dinheiro de emenda acabou como é que você vai comprar a sua base agora? Você compra a base articulando a aprovação desses 6 bilhões para fundo eleitoral. Então ele não tem como responder o seu público, não tem como responder a sua base de congressistas, ele ficou sem, sem poder dar resposta, dar nenhuma desculpa para ninguém. E isso repercutiu nos apoiadores, porque não tem como você explicar. A gente, essa brincadeira que a gente fez aqui agora é porque não tem explicação, não tem como você explicar que você fala o tempo todo contra o, o fundão eleitoral e na hora de fazer uma articulação com a sua base, é a base governista que vota a favor disso e a esquerda vota contra Não necessariamente é, Os eleitores eles vão identificar Passar a identificar essa esquerda como positiva Por conta disso, mas que fica muito Desconfiado dessa base Governista ter votado a favor Aí fica.
2: Cara, o melhor foi a Carla Zambelli, né, que ela fez um tweet Ao longo do dia dizendo que era contra O fundo eleitoral, que era um absurdo Isso e aquilo, chegou lá e votou Sim, e o engraçado É que eles fizeram isso de forma consciente. Como o Rodrigo disse, eles articularam isso é, com os líderes, porque o próprio Marcelo Ramos, o vice-presidente da Câmara, que foi quem o Bolsonaro atacou essa semana, falou que era um cara irrelevante, que ele que estava presidindo a sessão do Congresso, porque coincidentemente, justamente nessa votação em que tinha lá o fundão aumentado em três vezes, o Pacheco e o Arthur Lira estavam ausentes, né? porque essa era uma sessão que o Pacheco teria que presidir, né? já que que ele é o presidente do Congresso, ele estava ausente. O Arthur Lira, que seria o nome em substituição, estava ausente. E aí quem assume é o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, que é do, do centrão ali, aquele centrão raiz, aquele centrão moleque, né, cara? E o que, é que aconteceu? Ele afirma que essa questão do fundão foi decidida entre os líderes, né, numa reunião que teve antes, na comissão, e foi levado para plenário. Só que aí chegou no plenário, o Partido Novo apresentou um destaque, que queria ser votado contra o Fundão, né? E aí, o Novo fala que o, o Marcelo Ramos atropelou tudo, não deixou o destaque ser votado, mas isso já, ao que deu a entender, já tinha sido combinado antes, né? Ali nos bastidores. E o, o PSL, os deputados do PSL, Bia Kicis, Zambelli, Carlos Jordi, aquela Hélio, o Hélio Lopes, a Carolina Detoni, eles deram a desculpa de que eles votaram de forma simbólica no destaque do Novo contra o Fundão. Só que o Partido Novo todo votou não na LDO e eles votaram sim. Então, ora bolas, se você era a favor do destaque do Partido Novo, né, contra o fundão, e você vai lá e vota sim, como é que você tá em acordo com aquele destaque? isso, cara, você viu nos comentários do, dos perfis dele, no Twitter, os próprios seguidores criticando ele: falando, não, mas peraí, você tá zoando com a minha cara. Você vem falar que votou de forma simbólica, mas tá teu voto lá sim, pô. Aí os vieram com a desculpa de que é, quem votou contra, quem votou não, na verdade, está votando contra o governo, porque o governo não teria como fazer nada se a LDO não fosse votada naquele dia, e que seria um absurdo, ia deixar o governo paralisado e tudo mais, e para algumas pessoas isso, isso colou. E aí o Bolsonaro, na minha opinião, vai usar, está usando isso politicamente é, de forma entre aspas inteligente, porque ele saiu do do hospital com a bomba na mão né? com todo mundo atacando a base governista dele só que agora ele vem com o ar de Salvador dizendo que vai vetar isso na, na LDO e que vai corrigir a situação e aí joga a bola pro Congresso que provavelmente depois vai derrubar o veto, mas foi interessante cara. o, o Bolsonaro querendo desafiar o Centrão, lembrando que o Marcelo Ramos é do PL e eu tô curioso, eu acho que ele vai vetar Rodrigo, eu acho que ele vai dobrar a aposta e vai vetar e aí a partir daí o centrão, o centrão se rebela e abre o pedido de impeachment contra ele
0: Eu acho que ele vai vetar o fundo também Eu acho que ele não é uma pessoa muito inteligente Estrategicamente, politicamente pra ele Eu acho que ele vai vetar E eu não só acho que talvez Não vá abrir o impeachment ainda Acho que talvez não
2: é, porque no fim das contas o Congresso pode derrubar o veto E continuar o fundão da mesma forma Pois e é, eu... mas
0: aí a votação é nominal, né? Quando volta
1: E é por, por isso, isso que eu aí acho que ele pode, não... um... ele pode não vetar Porque, tudo bem que eu concordo Com vocês, que ele não é pessoa Estrategicamente mais esperta Só que se ele veta a o agora e volta Para o Congresso, essa votação nominal Vai colocar toda a base dele Escancarada, porque a base dele vai ter Que ir lá e falar, eu voto pelo fundão eleitoral E isso Se isso, isso ele já está perdendo no eleitorado, ele vai perder o restinho de confiança que ele tem da base governista. Esse pessoal não vai articular mais nada a favor dele. Também acho que não vai abrir o impeachment, mas não vai articular mais nada a favor dele. Ele perde o restinho da base que ele tem. Vai ficar um outro gato pingado que vai com ele até o final, mas o resto já vai abrir mão e falar opa, não vou mais defender o, o Bolsonaro e a família Bolsonaro em pauta nenhuma, em momento nenhum, não vou dar declaração nenhuma a favor dele. Ele pode ser aconselhado a falar, não vou vetar, porque se eu vetar, vai votar por Congresso e o Congresso vai aprovar do mesmo jeito, então isso é só uma perda de tempo e o Brasil tem que andar então bola para frente.
2: Mas eu acho que ele, ele vai tentar, cara, ele vai tentar vetar, ele vai vai se arriscar. Ele disse hoje que vai vetar, mas tudo bem que o que ele fala não se escreve muito, mas ele inclusive twitou dizendo que vai vetar. Vamos ver. É, aí eu estava vendo aqui outras coisas desse dessa LDO permite que o governo fique com as contas no vermelho até 170 bilhões de reais, né, Chamada meta fiscal em 2022. O censo finalmente está contemplado dentro dessa LDO, não falaram de onde vai vir o dinheiro, mas está mas contemplado, já conversou aqui outras vezes sobre a importância do fundão né, para bancar as eleições, que a, a eleição né, tem um custo realmente com o, esse fundo eleitoral já que não tem financiamento particular financiamento privado nas campanhas, né, você consegue teoricamente democratizar mais a coisa, né, então qualquer um poderia ter acesso para poder é, ter verba para fazer sua campanha, mas é curioso isso aumentar justamente no ano em que as eleições são teoricamente menores, né? Já que em 2022 as eleições são para né, é, para deputados, senadores, é, governadores e presidentes, sendo que tem muito menos candidato do que teve, por exemplo, em 2020, onde o fundão foi bem menor, né? Vocês... Mas
0: daí quem vai sustentar a... o governo Bolsonaro?
2: Pois é, vocês acham que esse aumento foi justamente o preço cobrado pelo Centrão ao governo?
0: um dos, um é, dos porque preços. você
1: tem que considerar que é, a inflação ela está comendo o salário do trabalhador e a cesta básica, encareceu a cesta básica, ela triplicou de preço. Aí você pensa nos candidatos que vão ter que comprar a cesta básica para comprar voto. Se você não aumenta o fundão eleitoral, esses candidatos não vão ter condição de poder comprar voto com cesta básica.
2: Exatamente, cara. Agora que, assim, eu achei uns carnes, caras, aumentarem para 6 bilhões, né, cara? Justamente aí, gente, no meio da pandemia e logo na eleição, que é menor, é, é brincadeira, cara. Eu vi que também tinha um contemplado que ia ter um gasto menor com saúde e educação, né? É, ou é alguma coisa que se você pudesse cortar dessas pastas você poderia cortar, né, quando fosse votar orçamento, não sei se vocês chegaram a ver isso, teve essa, esse ponto? Não cheguei é, a ver. É,
1: eu não vi em detalhes não mas você tem ali uma, uma escala de, de quais pastas você pode cortar na medida em que você se aproxima da, da meta fiscal e a ideia era que pastas como saúde, educação elas fossem o final, né, que você não pudesse cortar dessas pastas mas aí você observa que agora garantia do orçamento, ela tá muito mais próxima dos setores que eles são setores fortes pro Bolsonaro, como Forças Armadas por exemplo, né? Então disso aí você não pode cortar jamais. E você coloca nessa escala, mas é, antes de você cortar de Forças Armadas você corta da saúde e da educação.
2: É, e lembrando que as emendas de relator, aquelas vinculadas ao orçamento secreto continuam bonitinhas ali é, dentro da LDO. Vamos lá, próximo assunto. A gente já fechou o tudo da LDO? Tem mais agora Coisa. Não sei se vocês querem que leia aqui os, os tweets da... Ah, deixa eu só ler o tweet da Bia esses cara, que esse foi maravilhoso, ela, ela justificando o voto dela assim na LDO e consequentemente no fundão. Olha só. Prestem atenção à orientação dos partidos na votação da LDO. O PSL não votou com o PT, como estão dizendo. O PSL orientou a favor da lei porque tem responsabilidade com o orçamento do governo. O PT quer o pior para o governo. Lembre, se é bom para o PT, é ruim muito para você.
1: Paz. Rapaz, assim,
2: é o quase slow, né ele,
1: assim, é a, a voz da é Joyce no fundo, né, cara? <risos>
2: É quase slogan, né, cara? Se é bom para o PT, é ruim para você. Eu, eu vejo isso em slogan de campanha da, de, desses deputados em 2022,
1: cara. E honestamente, eu não sei até que ponto, mas esse, esse tipo de antipetismo, ele cola. O antipetismo vai continuar forte, mas esse tipo de antipetismo, sem nenhuma justificativa além do olha, não vai votar no PT não, né? Olha, o PT tá ali. Eu acho que é, só essa, esse tipo de discurso, ele não cola tanto mais quanto antes. Acho que passou o momento. Se você não tiver uma justificativa ali muito muito Explícita para Apontando erros do PT e existem muitos Você não consegue, ela poderia Infelizmente a Bea Kicis, né ela não é aí uma pessoa Das mais providas de, de capacidade intelectual é. Mas você poderia resgatar qualquer Tipo de erro do PT, desses 16 anos De governo, não ia faltar, pra você poder falar Opa, é isso aqui que vocês querem, mas não Foi incapaz
2: é. e, e teve os outros também que é, focaram Na votação simbólica, tipo a Carol Detone Votei sim contra o fundão A orientação do PSL na votação simbólica Valeu, o processo da votação simbólica é definida pelo regimento interno nos termos da imagem ao lado. Eu votei a favor do texto base da LDO, mas no destaque sobre o fundão, fui, sou e continuarei sendo contra. Então, agora, a votação simbólica vale mais do que a votação em plenário, cara. Muito bom. É, vamos lá. Próximo tópico aí, Rodrigo. Do que que a gente vai falar? Você falou que ela tá meio adormecida, mas tem, tiveram mais alguns fatos aí novos, né, cara?
1: Tiveram. Primeiro, gente, ó, CPI. A CPI ela foi prorrogada, por mais... 90 dias, como a gente já comentou e aconselho vocês a assistirem o resuminho ali da primeira temporada da CPI da Pandemia que ela é bem, é bem ilustrativo pra gente lembrar de todos os fatos, todos os momentos constrangedores pelos quais nós tivemos que passar todos juntinhos aqui, acompanhando no dia a dia, Para quem tá sentindo falta da, da CPI nesses poucos dias, agora que vai ficar sem, a continuar acompanhando os perfis que apresentam dados, apresentam informações de CPI. Por quê? O pessoal não está parado. Eles vão continuar analisando documentos. Então, os senadores que fazem parte da CPI continuam recebendo documentação, continuam analisando essa documentação e, nesses dias de recesso, novas informações aparecem. É, mas acho que a gente não chegou a comentar da semana passada O depoimento do Cristiano Carvalho A gente comentou, acho que não né
2: Não, não, porque foi na quinta-feira né, depois da gravação Ad Ferreira, o que você achou Do depoimento de Cristiano Carvalho Você entendeu alguma coisa Pra, pra começar, você entendeu alguma coisa Do que ele quis explicar
0: Pra começar ele tava com um saco de pão <risos> na, na cara Então já fiquei perdida Em boa parte do depoimento dele Porque eu só ficava pensando como é que uma pessoa Não tem a capacidade de colocar uma máscara decente no rosto... depois de mais de um ano... de pandemia... mas tudo bem... Uh, o Cristiano... ele... é o, o... ele diz... aí a gente não sabe realmente... qual é a função do Cristiano Nadavate... ele diz que ele é apenas... Um vendedor que tem uma ligação não contratual com a Davat, mas de acordo com o Domenguete, ele é CEO da Davat, né? Então são várias coisas que a gente não sabe quem é Cristiano. Ele é céu da Davat. Uh, a gente não sabe quem é Cristiano, né? E ele entregou algumas conversas aí para a CPI e que ele provaria que, que teria essa, essas vacinas. Apesar de a gente saber que as vacinas não existem, né? Que as vacinas da AstraZeneca e eles chegaram a negociar também Johnson Johnson. Nessa treta aí também tem uma seita, que não é bem uma seita, mas é uma seita sim. Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, que na verdade é uma ONG, mas que também não é bem uma ONG, com um reverendo que iria fazer todo este caminho e que colocou a Davati lá no, no alto escalão do governo federal. Você entendeu alguma coisa? Ninguém está entendendo o que está acontecendo então você que você entendeu você sabe quem são os nomes você sabe fazer infográficos seria muito interessante você fazer para a gente assim, uma teia para a gente poder entender e de preferência deixar bem assinalados os nomes parecidos porque Luiz Miranda, Luiz Miranda e Luiz Paulo é difícil é difícil. Ah, de o papa Peço vai na
2: CPI, Ad
0: Então, gente, nesse documento da Senai, inclusive, que é Senai, o nome do bagulho, tem um emblema do Vaticano colado <risos> ali de uma forma extremamente torta que não faz o menor sentido naquele documento. O, o documento da apresentação, que é a Senai diz que teria as vacinas, é completamente cheio de erros de português, de inglês e com emblemas, inclusive do Vaticano, colados extremamente tortos no documento. Uma coisa assim bizarra, bizarra, bizarra Não tem também o uma reverendo... ordem de
2: não sei o que lá Uma ordem que é um brasão vermelho Que também diz que não tem relação nenhuma com eles Eu, eu vou procurar aqui Tem um brasão
0: vermelho, mas eu não sei do que que é o, Também o rever tal do reverendo Hamilton Ele é presidente mundial do Senado E só que só tem uma filial no Brasil, né E que só faz isso né? inclusive, fica aqui a dica, vocês lembram daquela mulher da, do cacete planeta, Maria Paula acho que é o nome dela, sim,
2: Maria Paula
0: faz parte do Senado é assim, ninguém <risos> acredita, iria acreditar mas é Caraca, verdade, mano. ela faz parte do Senado
1: <risos> eu, eu tenho uma coisa que eu estou esquecendo o nome aqui agora, mas durante o depoimento dele apareceu uma outra organização que ninguém soube explicar o que era o que era Pra Frente Brasil, Alô Brasil é, Instituto, Instituto Força Brasil Instituto Força Brasil, força
0: que, Brasil. Já, que já está envolvido no, no, na CP da, da CPMI, das fake news, né? O Instituto de Força Brasil tem bastante sites e blogs que disseminam fake news, principalmente contra a vacina, ah, e Eles cara,
1: estavam é ajudando cara. a recusar, né? Ele pegando os o Cristiano pegando os documentos lá. Olha só, esse pessoal ofereceu vacina para os emerados. Árabes ofereceu vacina para não sei qual país, ofereceu para cima. Eu tenho, eu tenho aqui umas 10 cartas eles saindo oferecendo vacina para todo mundo. Vacinas que não existiam. Novamente, aqui, os, os laboratórios, eles, a todo tempo, dizem e disseram que não estavam autorizados a negociar a vacina, a não ser que fossem com governos. Então, eles não iam negociar a vacina com, com empresas privadas. É, e, mesmo assim, o Cristiano insiste naquilo. Achei curioso ele dizer que ele é que tinha sido procurado pelo Dominguez. Sim, é
2: curioso mesmo. Ele é. foi.
0: Pro, o, o... Ele foi procurado pelo Dominguete Já com a...
2: O print, o... O... rapidinho, o print
1: Oi, eu sou o Dominguete O print que ele apresenta é <risos> A gente vai descobrir que o Dominguete é o hacker, cara Aqui <risos>
0: Caraca. E quando o quando dominguete se apresenta, ele já se apresenta com essa relação com a Sená, né? Então, isso é o, o depoimento dele foi muito confuso por causa disso. Ele deu uma ordem completamente diferente da, das, da, das questões, né? O que dá para ver é que o dominguete realmente foi plantado ali com uma história esdrúxula que não colou. E que, no final das contas, só piorou ainda mais a imagem de Jair Bolsonaro do governo.
2: É, cara, o, o, Domi, o Dominguete, ó, o Cristiano, ele conseguiu inverter toda a lógica do depoimento do Dominguete. mas pegar um depoimento e pega outro cara que tem ligação com ele e inverte toda a lógica. Ele mudou toda a ideia do, do depoimento do Dominguete. Eu achei uma coisa, assim, inacreditável, ao ponto dele começar a dar vários nomes, como essa galera do Instituto Força Brasil, que é um bando de alucinado, de Defensor do Bolsonaro Tem lá o tal do coronel, coronel Elcio, e tem uma outra galera lá Que porra, os apoiadores dele muito louco
1: Na vida é, Falando em infográfico isso é complicado, porque tem mais Elcio né tem Vários Elcio ali agora é. a, a TV Senado tentou fazer um infográfico E deu ruim Fica, Não dá pra entender nada Porque o infográfico começa a crescer na tela Crescer na tela, crescer na tela E chega uma hora que você percebe que nada daquilo faz muito sentido Porque eles tentam organizar As quatro ou cinco linhas de investigação da CPI, que é compra de vacina daqui, prevaricação dali, é, respiradores nos, nos governos estaduais de cá e vai juntando e no fim das contas você precisa conectar todas as coisas então é muito difícil você fazer um infográfico desse se não for em 3D, Eu preciso de um infográfico desse em 3D para ele poder fazer sentido Achei é, engraçado também Nesse, nesse depoimento do, do Cristiano Que os senadores eles estavam lá Tentando encontrar uma lógica naquilo E nem os senadores governistas Nem os senadores da oposição Conseguiam encontrar muita lógica Então eles faziam perguntas para tentar chegar a alguma coisa Então eu perguntava, mas fulano de tal Ele estava envolvido com isso? Não, fulano não Mas tem esse outro nome aqui Ah, mas e fulano? O nome de fulano? Ricardo Barros? Não, Ricardo Barros não Mas tem esse outro nome aqui e toda hora ele ele trazia um nome diferente, cara. O fim das contas, o depoimento dele quase que abriu uma nova linha de investigação. Quer dizer que você tem uma organização paralela de coronéis que eles estão interessados em fraudar as compras de vacinas. Sendo que o Cristiano o tempo todo é, ressaltava que não, mas fulano de tal, o coronel fulano de tal, é uma pessoa que eu confio muito. Eu não acredito que ele seria capaz de fazer isso. <risos> o coronel Elcio está há não sei quantos anos nos Estados Unidos, eles nem se conheciam é, até então. É adido do Brasil na
2: embaixada do, dos Estados Unidos, né, cara? O ponto do Fernando Bezerra É falar que ele estava como é que era? Envergonhado com tantas Pessoas sendo citadas, né? Ele estava se sentindo, não era envergonhado Ele usou um outro termo, ele estava se sentindo Constrangido, né? De estar tá ouvindo Tantas pessoas ligadas ao governo Em tantas histórias de maracutaia Cara, eu acho que foi um depoimento Bem, assim, não sei se vai ser Producente isso não, cara, porque A CPI agora, na, nesse recesso Se dividiu em sete grupos, né? Para analisar, para focar, né? analisar ali o gabinete paralelo, analisar a compra de vacina, pedido de propina, são sete grupos, e eu acho que esse, do, esse depoimento do Cristiano vai agregar em nenhum desses, porque é meio que se você estivesse correndo atrás de estelionatário que está te dizendo ali que era estelionatário, né, cara? Não vai ser muito producente. Chegou o ponto do Marco Rogério perguntar para ele do auxílio emergencial que ele teria recebido, que ele comentou que foi alguém que pediu por ele, depois ele... Não, espera que eu vou no banheiro. Quando volta e fala, não, fui eu que pedi, eu que assumi tudo. Aí o Marco já é, peraí, tu tá assumindo aqui na frente do um que você cometeu um crime, é isso? De pedir o um auxílio emergencial sem, sem poder? Aí, não, não é bem assim, não, pode deixar que eu não vou pedir a sua prisão, não sei o que. Cara, chegou nesse nível do, do, do cara admitir que tava fraudando o auxílio emergencial dentro da CPI, cara. Tamanho nível de loucura que foi esse depoimento.
1: É assim, cara, mas CPIs elas são assim. O pessoal tá achando que isso é inédito, se você vai é buscar vídeo de CPIs antigas, você vai perceber que sempre tem essas situações, porque você vai, você vai receber muita gente, muita gente diferente. Você está tentando encontrar linhas para investigação, tentando descobrir coisas. Eu concordo que às vezes é inútil chamar essas pessoas para poder prestar depoimento quando você consegue só requerer a documentação. Então, eu não vejo tanta necessidade de você chamar essas pessoas. Nesse caso, o que fica evidente é que o governo, em diversas situações, ele deu muito mais atenção para estelionatários, nitidamente estelionatários, nitidamente trambiqueiros, enquanto não dava atenção para empresas sérias. O comparativo que você tem que fazer na hora que você pega esse tipo de depoimento é olha a quantidade de gente do governo envolvido com essa maracutaia tendo, dando atenção para esse bando de trambiqueiro, enquanto você tinha centenas de e-mails da Pfizer esperando para serem respondidos e não eram respondidos. Esse é, é, é o comparativo que você tem que fazer. Então cria-se também uma imagem ali Você cria uma impressão Para as pessoas compreenderem o que está que acontecendo É isso que o governo está fazendo, é isso que ele deveria ter, ter feito Daí a irritação Do Marcos Rogério e de outros o tempo todo falando "Mas Estão criando uma narrativa Estão, isso é mais uma narrativa Vamos colocar por terra essa narrativa Porque no fim das contas tem uma narrativa assim. Você está construindo uma narrativa claro. tá Causando impressão para as pessoas sim. poderem compreender o que aconteceu Não se esclarece qualquer espécie de crime Se você não conseguir evidenciar a narrativa né? contar uma que... história, claro. É, uma narrativa não é uma mentira. É. <risos> Vou contar para vocês. Narrativa não é uma mentira. Você pode narrar fatos reais. É porque eles estão
2: querendo associar esse termo exatamente à mentira, cara. A base governista. Muito bem. Mas eu concordo com a Ad, cara. Que pra mim, no fim das contas, tudo é uma seita. E os caras, sei lá. É uma galera que acredita em pirâmide. Sei lá. É... Como é que era aquele? É Forever. É, I know, de... Como é que é que, que cara que deu golpe também. Um monte de gente. Telex Free. É uma galera nesse nível que, que, que acredita nessas paradas E que esse reverendo tem que se explicar Porque o cara tem um nível de influência Que qualquer maluco que ele pegava na rua Ele conseguia botar dentro do Ministério da Saúde Para oferecer vacina, cara o que, é, o que é uma loucura E eu acredito que talvez a CPI possa se aprofundar Na ligação que essa galera tem com a alta cúpula do governo Que pode ter algumas relações ali realmente estranhas Porque nesse caso da vacina Claramente eles estavam tentando levar alguma coisa né, ganhar algum, algum proveito com isso, tent, arrumou alguém que passou falando que tinha vacina, o cara tentou aproveitar, mas pode ser que em outras coisas tenha já esquemas muito bem já consolidados justamente por intermédio dessa galera né, que é uma ONG que se chama Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, o que também não faz o menor sentido, né cara você vê o nome Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários você acha que é um órgão do governo, quando não é é uma ONG que reúne um bando de maluco que é, é fanático por brasão, não sei se tem um nome pra isso, quem é viciado em brasões, sei lá se tem uma, uma categoria
1: específica. Cara, o Cristiano até justifica, mas a gente recebeu essa comunicação aqui e a gente nem desconfiou, porque tinha todos esses globos aqui embaixo, aqui, e parecia muito sério, e a gente acreditou. Sim, exatamente, cara.
2: Ai, que loucura. Bom, vamos isso, ver. Isso
1: me lembra uma, uma tática minha quando eu trabalhava em, em, em alguns ambientes de governo, que quando eu não queria ser incomodado eu tinha que passar de um lugar para outro para não estou exatamente com nada para fazer agora mas eu não quero que ninguém me dê trabalho eu simplesmente pegava qualquer pastinha ou qualquer folha em branco e eu saía andando muito rápido com uma folha em branco uma <risos> <ou> uma <risos> folha com qualquer logo ali também que as pessoas opa essa pessoa está levando algum documento importante daqui para lá com uma pasta não vou interrompê-la
2: por aí cara mais algum comentário aí sobre CPI vocês têm alguma expectativa ali que já foi comentado de fechar esse
1: bloco Pera, eu troquei de seu então não tem mais resposta pra isso agora que eu troquei de celular essas, essa, essa informação, ela se perdeu que foi basicamente o que o, o Lineu Miranda, ele falou, né recentemente, que ele trocou de celular e por isso ele não tinha mais as mensagens que comprovariam a reunião dele com o presidente Jair Bolsonaro, mas que ele na época encaminhou as mensagens todas pro irmão dele, que certamente não deve ter trocado de celular.
2: É, exatamente cara. é isso então, mais algum ponto pra falar, a gente já emenda aqui com adivinha que tem relação ao Justamente com esse assunto aí que o Rodrigo falou, já fazendo um gancho, então vamos embora pro Adivinha.
0: Na semana anterior não teve porque eu meti a Juliette do Mundo Invertido e estava muito cansada para gravar e não vi. Mas nessa semana vamos fazer uma pergunta, na verdade, duas. O áudio dos irmãos Luiz Miranda existe? E se existe, quando vai ser vazado?
2: A minha resposta é não, não existe, e ele vai ser vazado depende do multiverso que você esteja vivendo, né? de qual realidade paralela que você está tá acompanhando a CPI. Talvez em uma dessas realidades paralelas, nessa linha do tempo, ele vaze, mas na nossa, que a gente está vivendo, nesse momento que estamos gravando aqui, eu acredito que não vai vazar exatamente porque ele não existe.
1: Eu acredito que ele existe, mas mas ele não é tudo isso. Então se falou muito do áudio... Eu acredito que, que teve uma gravação ali... É, de alguma coisa que foi dita... Duvido muito que seja bombástico... No máximo vai ter o Bolsonaro falando palavrão... Xingando... Falando as mesmas merdas que ele fala sempre... E que não, não é o que, a postura que você espera de um presidente... Mas não acredito que vai ter nada diferente disso... E deve ser alguns minutos de áudio de péssima qualidade... Né, de péssima qualidade Você imagina qual o tipo de celular Que o, que o Leneu Miranda tinha E que ele trocou e aí você não vai conseguir escutar nada direito Vai estar tá a voz do Bolsonaro ali Eles vão falar algumas groselhas e vai ficar por isso mesmo
0: Eu acho que existe E eu acho que vai vazar logo do início da, da volta da CPI Mas eu discordo do Rodrigo Eu acho que o áudio existir Provando que eles levaram A informação a Jair Bolsonaro E Jair Bolsonaro nada fez Ele já é bombástico em si Não precisa ter um conteúdo muito Ele dizendo assim Eu fui lá e atirei na cabeça da senhora de 84 anos... Eu acho que só o fato dele saber já vai ser um... um já, já é em si uma bomba.
2: Vamos então esperar, confirmar aí nos próximos momentos que vamos ter aí da CPI. Eu sei que assim, eu não gostaria de jogar pôquer com essa galera, cara, com esses dois, porque porra é o dupla pra blefar até agora, hein, cara? Já tem o quê? Um mês e mês já com essa história de áudio, não tem áudio e tal, e continu eles continuam levando dessa forma, né, cara? Enfim, é isso, vamos ver quem que vai acertar ah, ou não, e agora vamos para o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais, porque estamos chegando ao final desse episódio, desde já, muito obrigado aí você que está nos aturando por esse, sei lá, uma hora e vinte, uma hora e meia de episódio até o momento deixa eu começar aqui então com os nossos salves, com arroba dartramone, mandou beijos e abraços virtuais para a bancada e que venha a vacina e um mid encontro olha aí ó ouvinte já pedindo um mid encontro Sim, só a reunião da nossa bancada aqui já fica meio complicado, né? Porque um é de Manaus, outro de Vitória, outro de Pelotas, <risos> e outro do Rio de Janeiro, a Tupá de Brasília, é, já é a confusão, né, cara? Mas quem sabe um dia, quando tivermos todos vacinados. A Ana Penalva disse que só quer agradecer por todo o trabalho que nós fazemos e que produzem aqui esse podcast maravilhoso que é o Midcast Política. O Oliose é é, Oliose, belo nome aqui. Mandou um grande abraço aqui pro Midcast, porque também fomos nós que apresentamos a ele o Medo e Delírio em Brasília. Olha só, o primeiro episódio que ele ouviu nosso foi com o Cristiano Botafogo, aquela participação que o Cristiano fez com a gente, cantando ali a paródia de Ragatanga, para quem não lembra. E hoje ele falou que não perde nenhum dos dois podcasts, tanto Medo e Delírio quanto o Midcast. Nada melhor do que ouvir o que acontece nesse hospício com os olhares de vocês. Abraços. Fica aqui o nosso abraço também pro Oliose. Muito Obrigado aí por acompanhar o Midcast Humido e Delírio. O Ronald mandou um salve para a minoria oprimida dos tocantinenses que não comem pequi. Um abraço para toda a bancada. Um abraço aí também para o Ronald. Arroba ursene2. Mandou um beijo um abraço vacinado para os integrantes do Midcast. Fica aí um beijo um abraço vacinado também para você, ursene. E o Moa da Viola pediu para que a gente mande um beijo para os escambanautas. Então fica aí um beijo para os escambanautas, Você sabe o que são os escambanautas?
1: Escambanautas é o coletivo é, Escambal Que é quem lança a revista Escambanáutica Na qual eu fui publicado então quem quiser ler a revista Escambanáutica número 2, tem um conto meu muito divertido, muito bom também, muito emocionante. O conto segue o baile, edição 2 Escambanáutica, acessem escambal.org.
0: Veio Jabá! E a Lívia Santos pediu um salve, mandou um abraço pra todos nós. Obrigada, querida! A Bolsa Regrets mandou um beijo para todos os queridos da bancada, porém um especial para mim, que sou sua crush. Olha só, vamos casar logo! Um beijo especial também pro Felipe Castro, que fez aniversário por esses dias maravilhoso, parabéns! Marina Duarte Fonseca, deu um beijo em cada um de nós, disse que adora a gente, com o nosso mau humor e as gargalhadas, que foi o primeiro podcast de notícias políticas com humor que passaram a ouvir na casa dela, e diz que salva eles há anos dessa insanidade que a viver no Brasil, ficamos muito felizes em saber disso, o nosso querido Denis Almeida, mandou um salve sudestino cheio de culpa para a bancada multiregional Nelson Balestro Júnior fala o seguinte, pelo amor de Deus mande um abraço para a pessoa mais parceira, humanista e boa praça do multiverso minha esposa, Mônica Wendy olha só, um abraço para a pessoa mais parceira, humanista e boa praça do multiverso um beijo especial para a Leila da Ilha das Profes diz que está sempre aqui na fila e não vai precisar mais estar na fila dona Leila Oliveira venha gravar com a gente semana que vem você e Paola estão convidadas esperamos vocês não tem não como resposta vai ser sim não quero nem saber o@ sushi de ganja oh, perguntou por que que o bolsonaro não caiu ainda a gente se pergunta a mesma coisa todos os dias.
1: É, eu já, eu já não me pergunto mais. Antes eu acordava com essa tristeza, era aquele meme lá que você vai dormir, você acorda, só abre o olho na cama lá e nossa, a gente continua a ser governado por esse estrupício. Não me pergunto mais. E Leila, Leila e Paola, vocês não estão convidadas, vocês estão intimadas na condição de testemunhas. <risos> na
2: próxima semana aqui no dia 27 a é gravar aqui com a gente, vamos combinar isso nos
1: bastidores. Isso aí. E o craque Alan, o craque Alan, salve pro craque Alan que disse diz que quer parabenizar a gente pelo trabalho. Ele acompanha o Midcast há uns três anos, uma boa companhia para trabalhar bem pistola. Então ele tá aqui junto com a gente. Salve aí para o Alan. A Rose Matos, Rose Matos mandou beijos gelados para todo mundo e um salve para o que apresentou o Midcast para ela. Arroba Lincai disse: mais que um salve, quero mandar um beijo para todos e agradecer pelo trabalho árduo que vocês realizam. Isso mesmo, gente, trabalho que é muito difícil isso, então, né, picpay.me barra /pod... midcast podcast mid, alguma coisa assim, clique na descrição do episódio que você encontra ali no nosso perfil no <risos> PicPay pra poder apoiar faz tanto tempo que a gente não pede apoio que eu nem me lembro mais do interesse disso. É porque o, o editor
2: é um pouco desleixado e esquece às vezes de botar a vinheta que a gente tem gravado no meio do episódio <risos> então já fica aqui o aviso caso eu esqueça essa semana de
1: novo. Mas gente, é importante apoiar porque a gente passa por momentos difíceis aqui e isso tem a ver com o próximo salve Diego Esquinelo, não sei se vocês conhecem Diego Esquinelo disse, eu quero salve também pro caboclo, caboclo perdido na cidade grande Diego Esquinelo, ele tá aproveitando aqui as atrações turísticas do Sudeste e ele baixou em São Paulo e logo foi assaltado, por isso que ele não tá aqui presente hoje, né? É a típica convivência que você tem com seus destinos o pessoal, baixa aqui no Sudeste e logo é assaltado, por isso que ele não tá aqui hoje então nos apoie para pro Diego poder comprar um celular novo
2: Não deixaram ele esquecer que ele tá em São Paulo nem por um minuto, né, cara? Já foram lá e já deram a marca registrada pra
1: ele. É, as boas-vindas, né, cara? Um
2: abraço aí pro Diego, seja lá onde ele está nesse momento, né, cara? Espero que esteja bem.
1: É, provavelmente ele tá escutando o Midcast em uma lan house. Ele teve que parar em uma lan house pra poder escutar o programa.
2: Caraca, que sacanagem, cara.
1: <risos> Eu não tô imaginando <risos> realmente a cena... <risos> Sei lá, o Diego, lá pra Lapa Encontrando alguma lan house escondida Na Lapa Eu tô retomando ar é, Fica aqui, ó, um salva pra Lele Riso Lele Riso aqui, reclamando Do frio de Vitorinha Diz que não aguenta mais 18 graus em Vitorinha 18 graus aqui é um frio Antártico, então o pessoal tá congelando Em Vitorinha e provavelmente vem aí Mais algumas ondas de frio polar Fico aqui com a minha aposta de que breve teremos Neve, em Vitorinha?
2: Só pra dar imagem Aqui pro ouvinte, nós temos nesse momento a de toca, cobertor, casaco, sei lá mais o que que ela está e no outro lado da tela tem o Rodrigo sem camisa.
1: É, isso. Durma com essa, com, com essa imagem <risos> assustadora. Arroba Odere Kodeko, ótima arroba, não sei se eu pronunciei corretamente, mandou um semi-beijo para um dos melhores podcasts segundo o índice MR, que é o único índice no qual a gente confia. Arroba Lucas Plancos disse: Se ainda der tempo, um abraço para mim, um salve pro treinador Pokémon, arroba Garoto Luquicão que provavelmente tá ouvindo isso e recebendo o seu salve no Twitter de uma lan House E
0: não tá caçando Pokémon, porque ele está sem celular.
1: Ó, oh, fica a dica aí, Diego. Se você conseguir roubar o celular de alguém na... de algum Faria Limer, você vai poder usar o celular dele pra ouvir o midcast e caçar Pokémon. E aqui o é, tá. arroba Lutas Plancos deixou também um pau no cu da direita, da diretoria do Flamengo que só faz merda. Não sou torcedor do Flamengo, não se ne nem lembro se o Vitor é a do Flamengo, mas isso me leva ao último salve, porque a gente tem aqui um último salve bem especial de uma pessoa que talvez vocês conheçam talvez não que é um, um rapaz conhecido como Erro500. Que ele diz: Gostaria de pedir um salve para o melhor podcast do Brasil. Então a gente vai encaminhar isso para o podcast da Leila. Só porque essa semana é o meu aniversário. No caso, o aniversário dele. Então, Ad, vamos cantar.
0: Vamos cantar. Vamos cantar vamos especial cantar. hoje. Vamos cantar especial, especial. Só um minutinho aqui. Deixa eu. Ah, 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 ah. Desculpa, professora de voz. Não era para fazer isso.
2: Vamos eu estou liberado para cantar
1: também junto? Posso? Não, você fica aí se você só escuta, bate
0: calma, É para mim! É! Três, dois, um.
1: Parabéns! Para Essa
0: Essa para <risos> <para querida. risos> Felicidades. <risos> Continua, cara. Para, pa, 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 pa,
1: <risos> parabéns.
0: Clássico. Viva Vitor! Uh! Viva!
2: Cara, tô muito honrado com esse parabéns! Foi um dos melhores que eu já recebi!
0: 75?
2: Não, cara, faço 34 com carinho de 37 é pra pouco, mas eu fiquei eu muito acabei honrado de que
1: você é mais novo que eu, cara. É,
2: hum. eu fiquei muito honrado aqui com parabéns de você. Me Sentir aqui no, na pele dos ouvintes. Muito bom, cara. Muito obrigado aí. Dia 22 de julho, quem tá ouvindo já vai ter passado, mas volta lá, vai lá no Twitter e manda os parabéns mesmo assim, porque eu gosto de receber os parabéns. Muito obrigado hein? Ele é na, na, Nada forçado, né, cara? Eu fui lá no. Eu fui lá com o meu perfil no Twitter dos salve e pedi um salve, um, um feliz
1: aniversário pra mim, né? Cara? cara, a casa é sua, o mínimo que você vai fazer é poder avisar das pessoas <risos> que é seu aniversário quando elas estão chegando na sua
2: casa, né? Ai, ai. Vamos lá então, quem quer começar com as dicas culturais aí.
0: Eu vou começar porque eu descansei, eu consegui assistir séries e filmes, isso é ótimo. E eu vou indicar a primeira série que eu acho que vocês já devem conhecer, chamada Pose, que fala sobre a vida LGBT em 1980, final do, da década de 80 início da década de 90, com a questão da AIDS e pessoas ridículas que jogam seus filhos na rua simplesmente porque eles não atendem as suas expectativas de vida. Também vou indicar um filme que também todo mundo deve ter assistido, mas se não assistiu assista, Cruella é um dos melhores filmes que eu já assisti da Disney, e nem vou falar nada, é muito bom e é isso, a mulher não deve justiça pro Cruella, é isso aí isso
1: aí, cara, the category is Podcast. É a minha <risos> sugestão aqui de podcast dessa semana. Pra manter o clima de essas pose, estão pose gente. É o Chá da China. Chá da China, que é um podcast, como o nome diz, né? É um podcast sobre a China. Um podcast que apresenta a China e reúne informações sobre sua história, cultura tradicional e popular pra quem tem muita curiosidade e pouco tempo. É a minha sugestão de podcast dessa semana. Que é, surge podcast o tempo inteiro, só que esses que eu tô comentando aqui nem são tão recentes não. O Chá da China já tá na, no décimo episódio da segunda temporada. Então não é tão novinho assim. E vou deixar uma sugestão de seriado, aí não tão alegre para ser assistido, mas que eu achei bem interessante, que é o... uma série documental que estreou esse mês na Netflix, que é o Elise Matsunaga Era Uma Vez Um Crime. E aí talvez vocês se lembrem desse crime... Que, que ficou conhecido né, como crime da Elisa Matsunaga, ela cometeu o crime e, e ela foi condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido dela que era o, o herdeiro da YOK, da essa linha né, de alimentos da YOK, da indústria YOK, e esse caso Ficou por isso mesmo, assim, ele ficou conhecido. Pra quem se lembra da, mais ou menos, se lembra como é que foi o show de horrores na imprensa da época. Só que esse documentário, ele traz uma outra, uma outra perspectiva, porque ele vai entrevistar a própria Liz Matsunaga na primeira vez que ela sai, tá, uma, uma das saidinhas na primeira saidinha que ela tem do presídio, vai entrevistá-la e contar alguns detalhes da história de como foi o julgamento. Então, pra quem quiser entender como que o nosso judiciário, ele continua a ser misógino, ele continua a se utilizar das leis para poder construir narrativas que elas são capazes de tornar mulheres em monstros, vai assistir Elisa Matsunaga para ficar um pouco mais com o nojo do nosso judiciário.
2: Muito que bem, eu tava dando uma olhada aqui nos títulos dos episódios do Chá da China e cara, fiquei interessado em vários episódios aqui, cara. Tem um aqui que é a balada de Mulan, aí tem outro que é mandarim chinês para você aprender a diferença. Gostei cara, acho que eu vou ouvir depois. Bom, eu tenho três indicações essa semana. Primeiro é um vídeo do Porta dos Fundos, o Sudestino, que eu acho que a gente já, já comentou, já usou esse termo aqui algumas vezes. Cara, muito bom, muito bom, vão lá e assistam. Inclusive, eu já esse meu sotaque, Sudestino, ou seja já vai marcando a posição, né, da onde é que eu sou. Eu quero indicar a série Loki, que eu acho que a, a já tinha indicado aqui também, mas é porque agora saiu o último episódio, né, semana que passou, se eu não estou enganado. Eu consegui maratonar, eu maratonei nas últimas duas semanas WandaVision, Falcão e Soldado Invernal. E agora o Loki, cara, muito bom. Se você tiver assinatura do Disney Plus ou se caiu no caminhão aí perto da sua casa, assista. E a terceira indicação é o desenho. Se você tem aí filho, filho pequeno. Ridley Jones é uma animação original Netflix, tem só seis episódios. E é um, um, um desenho que ele já tem, por exemplo, é personagem não binário, pais de, de um dos personagens são dois pais, né? No caso. Enfim, não vou ficar dando muito spoiler, mas é um, um desenho que é bem inclusivo, vamos dizer assim, bem interessante. E minha filha gostou pra caramba, eu também gostei bastante, então fica aqui a recomendação.
0: Sigam sempre a pequena influência da Heleninha, filha do Vitor que a menina, toda vez que indica um desenho, ele vira sucesso aqui em casa. <risos> então, assim, sigam Heleninha e suas, e suas indicações de desenho.
2: Isso aí, Ridley Jones, a guardiã do museu. Muito bom. É isso, então, fechamos aqui mais um episódio do Midcast Public semana que vem com Leila e Paola, né? A gente já fez o convite aqui, então a gente já considera que tá certo a participação delas aqui na próxima semana. Valeu, Adi, valeu, Rodrigo, e... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Oi, Boa aí. noite. Falou. Uh.